0: Das ist «Reuma persönlich», der Podcast von der Reuma-Liga Schweiz mit und vor allem für Rheuma betroffene Und das sind da in der Schweiz doch immerhin gegen zwei Millionen Menschen. In diesem Podcast werden wir über die Fragen reden, die beschäftigen, die bewegen und vielleicht auch, gerade heute, am einen oder anderen Tabu- oder Vorurteil ein bisschen rütteln. Mein Name ist Hannes Dickelmann und die zweite Podcast-Folge, die ist heute zweiteilt. Zuerst eine Gesprächspartnerin und dann ein Gesprächspartner. Aber selbstverständlich machen wir da jetzt Ladies First. Und diese Lady, die heißt Silvia Jauch. Hallo Silvia, willkommen.
1: Hoi Hannes. Hallo.
0: Silvia, wir reden am Kompi miteinander. Zum Teil wegen Corona, <lacht> zum Teil aber auch einfach, weil es mit dem Termin ein bisschen besser passt hat. Wir haben noch ein kleines Kopfhörerproblem gehabt heute <lacht> genau. voran. Aber das haben wir gelöst, jetzt sind wir gerade ready, oder?
1: Wir sind total ready. Exakt. Sehr gut.
0: Bevor wir loslegen, fasse ich für alle, die uns zuhören, mal kurz zusammen, was ich über dich schon so weiss. Okay. <lacht> Silvia Jauch, 38, du bist äh, Social Media Managerin, Bloggerin, Politikerin auch. Äh, hast du dich selber mal irgendjemand als Hunde-, Bücher- und Jockey-Süchtig bezeichnet. Exakt, <lacht> ich genau. ja. Und äh, Du lebst zusammen mit deinem Partner und deiner Tochter in Schlieren im Kanton Zürich.
1: Exakt, und mit Hund natürlich. Und, und mit den Hund, ich. ja, der
0: wollen wir, den wollen wir <lacht> natürlich nicht vergessen. Und mit Jockey, ja, allem. Ja. Das ganze Package. Genau. Äh, mit dem Verein Mia setzt du dich für äh, mehr Verständnis für kranke und beeinträchtigte Menschen ein. Und das nicht zuletzt darum. Weil du selber eben auch an einer Krankheit liegst, und zwar an einer entzündlichen Rheumaerkrankung. Du hast so Riasis, Arthritis. Äh, und genau, außerdem modelischst du auch noch. Ist das richtig? Habe ich, habe ich die wichtigen Sachen erfasst? Oder ja, was?
1: ich muss an mich selber nachdenken, ganz ehrlich. <lacht> manchmal vergesse ich sein oder das andere, aber das stimmt ja so, glaube ich.
0: Ja. In der Folge vor euch persönlich persönlich es also ums Thema Liebesleben. Das ist natürlich immer so ein bisschen äh, ja, ein Spagat. Man will die wichtigen Themen und interessanten Fragen ansprechen und damit auch andere Betroffene etwas können äh, davon mitnehmen, aber wir wollen jetzt natürlich dir und deinem Partner auch nicht allzu fest wie soll ich sagen, ja, unter Bettdecke schauen. Darum vielleicht gerade im Voraus kurz die Frage zum Klären, über was reden wir heute und über was reden wir heute nicht?
1: Also ich lasse euch ein bisschen runtergüchseln und wir behalten natürlich die Unterwäsche an in dem Fall, oder, damit alles schön clean bleibt. <lacht> aber ähm, ich bin jemand, der sehr gerne offen über das Thema redt Und ich finde auch immer, dass man, wenn man schon offen reden, kann man das auch ein bisschen elegant lösen, teilweise oder auch ein bisschen mit Humor und ich denke Betroffene oder Menschen, die sich für die Themen dann interessieren, die können dann sehr gut mit. Da muss man auch nicht jedes Detail gerade sage ich, entkleiden.
0: Alles klar, Silvia ja auch schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Das ist der Podcast von der Rheuma Liga Schweiz Rheuma persönlich. Krankheit und Beziehung, Liebesleben oder in deinem persönlichen Fall, Silvia, jetzt noch speziell Räume und Liebesleben ähm, oder auch Räume und Sex ganz konkret, ist das immer noch ein Tabu heute? Also, es sind ja alle Leute eigentlich sich immer auf die Fahne schreiben, man ist total tolerant, man ist total abgeklärt und, und Sex ist sowieso auf allen Kanälen und überall permanent irgendwie da. Äh, aber sobald äh, eben Krankheiten im Spiel sind, ist das immer noch etwas Schwieriges heute?
1: Ich denke, das Thema Sex an und für sich das ist nicht mehr ein Tabuthema. Aber Sex mit bestimmten Kontext nach wie vor. Und dort kommt natürlich äh, das Klischee auf von der kranken Frau auf. Also ich, ich muss sagen, ich spreche oft im Namen von der Frauen. Ich denke aber auch, in diesem Fall kann man auch die Männer dazu beiziehen. Und zwar, wenn man eine Krankheit hat, die man nicht äußerlich gerade auf den ersten Blick erkennen kann, bei seinem Gesprächspartner. Dann hat der Mensch Grundsätzlich schnell Fragezeichen, weil wir sind ja ein bisschen so ausgerichtet, wir wollen wissen, mit was wir es zu tun haben und das muss man schwarz und Weiß können belegen und das muss man sehen und einordnen können. Jetzt kommen hier aber zum Teil sehr junge Menschen entgegen, die jetzt mit seinem Leben stehen, überhaupt nicht fit sind, aber total fit ausgesehen. Und dann sind sie vielleicht noch lustig, haben Spaß, sind vielleicht sexy, und redet auch noch über so Themen. Und das bringt mir schwer, finde ich, amix auf einen
0: Ist das ein Grund, warum du und dein Partner, die haben ja schon ja verschiedene Auskunft darüber wie das bei euch ist, ist das ein Grund, warum du eben auch sagst, hey, ich will offen über das reden, damit andere Leute, die krank sind und wo Mühe haben mit dem Thema Liebesleben, damit ich denen etwas mitgeben kann und dass es im Idealfall alles auch ein bisschen entkrampft wird bei denen?
1: Unbedingt. Es hat einen Grund, weil als ich krank wurde, habe ich gemerkt, dass man von mir erwartet wird, dass ich mich wie entscheiden muss. Entweder bin ich jetzt die Vollzeitkranke, wo man ernst nimmt als solche. Oder ich bin ab jetzt die Frau, die so tut, als ob sie krank ist, weil sie ja noch ein Leben hat. Und das hat mir absolut nicht gepasst. Und deshalb habe ich dann irgendwann den Schritt nach vorne gewogen. habe, glaube ich, mal ein Video gemacht, einen Vlog zu dem Thema und... «Ui, ich habe dann gehört, jetzt gibt es einen Schätztorm. Und was hast du ausgelöst, Silvia? Und oh Gott im Himmel. Und <lacht> das ist im passiert. <lacht> es ist das Gegenteil passiert. Positive ja. Reaktion. Es ist super gut angekommen. Weil ganz, ganz viele Menschen haben wahrscheinlich, oder leiden sehr lange unter genau diesem Aspekt, dass man sich wie für ein Leben muss entscheiden muss. Aber man bleibt ja Mann oder Frau. Brust bleibt, tut bleibt, Sinn bleibt. Mhm. Die Lebensfreude auch, teilweise. Natürlich kann die vermindert werden. Oder auch die Lust auf Sexualität. Das ist natürlich nichts, was statisch ist. Aber alles das hat immer noch einen Platz im Leben. Oder wieso sollte man sich entscheiden? Nur damit man ernst genommen wird. Oder? Das ist ja tragisch.
0: Absolut. Ähm, wenn ich jetzt einmal auf eure Beziehung sprechen kommen, Silvia, ganz konkret, ähm, damit wir das auch etwas äh, aufhängen können. Dein Partner, der Sam, ähm, ist auch krank. Er hatte Hirnblutung. Gehabt. Als ihr euch kennengelernt habt oder auch als wir zusammengekommen sind, habt ihr von Anfang an gewusst von den Krankheiten und, und Schwierigkeiten des
1: anderen? Ja, absolut. Weil wir haben uns indirekt über den Robin Drehmann kennengelernt. Er macht ja SRF Sick of Silence. Und es war wie klar, wo sich äh, der Sam bei mir gemeldet hat. Er hat sich über den Verein gemeldet. Da melden sich Menschen, die eine Krankheit haben. Und ich habe dann auch ein bisschen gewusst, wer er ist. Ich habe auch schon von ihm gehört. Und da war klar, da trifft sich jetzt jemand mit der Hirnblutung und mit Rheuma. Also, ein eine spezielle Mischung, sage ich mal.
0: Aber hat es das, das einfacher gemacht? Hat man von Anfang an mal irgendwie gewusst, also ich meine, man will sich ja dann gleichzeitig auch nicht auf das irgendwie reduzieren, oder? Es treffen sich nicht zwei Krankheiten, sondern genau. es treffen sich zwei Menschen. Äh, aber gleich, dass, dass das irgendwie von Anfang an mal, mal klar war, dann ist das wie ja, das kann man mal abhaken.
1: Es ist noch schwierig weil wir haben uns kennengelernt, über das Vereinstreffen und dort stehen natürlich Krankheiten schon ein bisschen im Vordergrund und vor allem, wie sich das im Alltag auswirkt, wie man eingeschränkt wird durch all die Klischees. Nach dem ersten Treffen haben wir dann aber den Kontakt und sind natürlich ziemlich schnell auf das Thema zu sprechen. Gekommen. Ähm, ich sage jetzt mal, wie du etwas kennenlernen sollst. Wie viel erwähnst du von der Krankheit? Was sagst du? Oder ähm, wie erklärst du jetzt jemandem, du hast dich verliebt, oder das dritte, vierte, fünfte Date ist durch, du möchtest vielleicht jetzt mal ein bisschen näher kommen, einander näher kommen mhm. und dann auf einmal, ja wie erklärst du das, Sepp geht nicht, dieses geht nicht, jenes tut weh, das könnte kompliziert sein und ja, ich könnte noch einen Infekt vielleicht bekommen, das ist mega mühsam. Oder wie bringst du das zur Sprache, ohne dass nicht gerade der Liebestöter hochzählt, durch ist sozusagen?
0: Ja, ja, also mega schwierig, oder? Mega, <lacht> mega schwierige Situation. Und, und du hast jetzt viele Fragen formuliert. Ja, eben, wie sagt man es, wie bringst du das über und so weiter? Haben Sie auch Antworten gefunden? Also, wenn jetzt jemand, eben vielleicht jetzt uns zulässt und sagt, hey, ich, ich habe ein paar Dates mit einem, mit einem Menschen, den ich mega spannend finde und ich, ich würde eigentlich gern oder ich hätte gern, dass es da mehr draus gibt, aber ich habe eben zum Beispiel das noch nicht gesagt, dass ich eben da erkrankt habe oder so. Wie geht man da vor?
1: Ich bin grundsätzlich immer dafür, dass man ein bisschen direkt ist, also natürlich mit ein Feinheit drin, aber dass man direkt ist, direkt formuliert und die Sachen konkret anspricht. Und wenn ich gerade bei diesem Punkt bin, möchte ich gerade noch darauf eingehen, was man dann als Gegenüber, ich sage jetzt mal als gesundes Gegenüber eventuell, auf keinen Fall machen Und so das habe ich persönlich sehr oft erlebt und kenne ich jetzt auch von anderen Frauen, und zwar hockerst du dort, reissest du jetzt viele zusammen und denkst, okay, raus damit und erklärst oh. jetzt dem eventuell zukünftigen Partner, dass äh, sexuell dieses und jenes überhaupt nicht möglich ist. Und dann schaut er dich an mit dem machoiden, <lacht> hübschen Blick und sagt dir, ah weisst bei uns wird das dann ganz anders laufen. Und du ah, denkst also,
0: also von wegen ich habe das dann im Griff?
1: Genau. Und du denkst so, oh mein Gott, bitte, bitte nicht. Und einerseits ist es ja lieb gemeint, es ist eine Art wie tröstend gemeint. Es ist aber auch ein mhm. bisschen überheblich, weil man setzt sich ja dann grundsätzlich nicht mit der Krankheit vom Gegenüber auseinander, sondern geht einfach prinzipiell mal davon aus, ich kann das. Mhm. Und das macht zweierlei Problematiken, oder, oder das bringt zweierlei Problematiken. Zum einen hast du nachher der Partner vor dir wird komplett unter Druck gesetzt, weil wenn es denn nicht funktioniert, bist ja dann du schuld, oder? Mhm. Weil der andere bringt das ja dann schon an. <lacht> und das andere ist, es nimmt dir auch das Gefühl davon, dass du darfst als Mensch mit Krankheit eigenständig bleiben, eigene Entscheidungen treffen und dass du ernst genommen wirst. Oder? Und das sind zwei ja. Grundsätze. Also Zwei Grenzüberschreitungen, wo grundsätzlich wahnsinnig viele Probleme schon von Anfang an in einer Beziehung mit sich bringen. Wenn die also auftreten, rate ich an, das sofort jeweils zu klären, dass das nicht passieren darf, weil auch zukünftig hat man Arzttermine etc., wo es nicht, nicht darf sein, dass ein Partner sagt, ja, ich schaue dann schon, dass das dann irgendwie klappt mit dieser Krankheit. Sondern wo man halt wirklich Grenzen muss ziehen muss und Halt, Im härtesten Fall muss man sagen, das stimmt so für mich nicht. Aber dort ja nicht bügen gehen, finde ich persönlich. Nicht sich versuchen, sich mhm. unterzuordnen. Hauptsache, es funktioniert jetzt für es Weile.
0: Also du sagst sicher nicht verharmlosen und auch nicht verharmlosen La sondern die Facts auf den Tisch legen, ähm, damit man weiss, was Sache ist. Und dann kann man von dort, quasi, von dort aus kann man dann zusammen weitergehen. Genau. Also... Das wäre jetzt mal das Thema gewesen, Start von einer Beziehung quasi, oder einer Liebschaft oder was auch immer. Ähm, wie sprechen wir die, die Sachen überhaupt einmal an? Ich möchte mal noch einen Schritt zurückgehen, überhaupt zum Thema Krankheit und Beziehung zum eigenen Körper. Wenn jetzt jemand chronische Schmerzen hat, konstant tut irgendetwas weh oder immer wieder tut es weh, mhm. dann möchte man seinen eigenen Körper wahrscheinlich ab und zu mal eher auf den Mond schiessen, oder? Wo hat da dann ein Partner oder eine Partnerin eigentlich Platz, geschweige denn äh, Sachen wie Nähe, Zärtlichkeit, Sex etc.?
1: Ich weiß exakt, was du meinst. Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich denke, dort macht es auch einen riesigen Unterschied, welche Art oder Form von Krankheit das man hat. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem Ärmel geschüttelt. Ich gehe jetzt mal den Fuss jemanden, der aus, dass jemand, wo zum Beispiel äh, Colitis ulcerosa hat, oder es ist die Darmerkrankung, so Schlimme Durchfälle aufführen kann, unter anderem. Dass das wiederum ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man mit seinem Körper zu tun hat. Als ein pochender Schmerz jetzt zum Beispiel. Oder ein stechender Schmerz im Rücken. Oder sind, das ist für mich ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen. Ich glaube, in beiden Fällen wird man natürlich einfach aus dem Körper flüchten. Aber ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass es gibt Schmerzen, oder Problematiken, die invalidisierender sind als andere. Und dann kommt es natürlich auch noch auf den Charakter des Menschen an, auf das eigene Empfinden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gewisse Leute mit zum Beispiel Schmerzerkrankungen durch Nöchi natürlich auch Entspannung erfahren. Weil man ist natürlich den ganzen Tag ständig verkrampft, die Muskeln sind angespannt, das tut dem Körper überhaupt nicht gut, zusätzlich zu der Erkrankung. Und je nachdem, wenn man dann zum Beispiel eine entspannende Massage bekommt, kann das sehr, sehr angenehm wirken. Wiederum bei jemand anderem überhaupt nicht. Oder? Das ist so ein die Schwierigkeit.
0: Mhm. Aber du sagst es, im Idealfall kann ein Partner oder eine Partnerin sogar positiv einwirken. Und die Zweisamkeit kann dafür sorgen, dass man sich dann entspannt und vielleicht wieder ja. mehr im Frieden ist mit sich und seinem Körper.
1: Definitiv glaube ich zu tausend Prozent ja, weil das ist ja eigentlich schön an der Liebe, oder? Es gibt ein chinesisches Sprichwort, wo sagt, äh, die schlimmste Pockenarbe ver äh, verwandelt sich in lächelnde Grübli auf der Wange, wenn man verliebt ist, oh. oder? Ist das nicht schön? Sehr Und schön. Sehr schön. Genau so ja. fühlt ihr das Herz. Du siehst beim anderen dann schon die Schwierigkeiten. Die sind nicht weg. Aber du nimmst sie anders wahr. Du nimmst sie nicht wahr als etwas Abschreckendes, sondern es gehört einfach zu dem Menschen dazu. Und in dem, dass du den Menschen als Ganzes annimmst, gibst du einem anderen Menschen die Plattform, um sich wohlfühlen. Das macht es ja eben aus. Und das ist ja unabhängig von Krankheiten. oder? Ich glaube, man muss einen Menschen immer ein als Ganzes wahrnehmen und annehmen, was auch ganz schön schwierig ist. Das sind wir ehrlich. <lacht> Je nach Dick, die man hat, etc. Aber ich glaube, das ist einfach einmal so ein schöner Hippie-Gedanke, wenn das stimmt, kann eine Partnerschaft mit Handicap besser funktionieren.
0: Den Hippie-Gedanke, wie du sagst, den nehmen wir doch sehr gerne mit. Das ist «Rheuma persönlich», der neue Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Und heute geht es da um das Thema «Rheuma und Liebesleben». Die folgt ja zwei Teile und im ersten davon rede ich mit Silvia Jauch. Sie hat selber Psoriasis-Arthritis und setzt sich ein für mehr Verständnis und Akzeptanz von chronisch kranken Menschen. Das zum Beispiel mit ihrem Verein Mia, aber auch als Social-Media-Managerin und Bloggerin. So führt sie unter anderem den Insta-Blog der Liga Schweiz. Silvia, wir haben jetzt schon über Beziehungen mit Kranken generell und über Kommunikation insbesondere geredt. Du hast da einen Haufen gute Tipps auf Lager. Jetzt kommen wir aber tatsächlich mal noch zur Bettdecke. Oder eben unter der Bettdecke, wie du das gesagt hast, am Anfang gesagt hast, Rheuma und Sex. Beim Thema Sex gibt es ja mega viele Vorstellungen und um Bilder und Werbung und die Medien, die sagen uns, wir sollten sie, wir ist ähm, immer sexy sein, wir sollten immer Lust haben. Als Paar fällt man quasi täglich spontan übereinander her. Wie schwierig machen es die, die Bilder für jemanden, eben zum Beispiel mit einer chronischen Krankheit, mit Schmerzen, zum äh, ein entspanntes und eigenes Sexleben zu führen?
1: Also ich werde jetzt ein bisschen zur hobby Ich muss mich gerade entschuldigen. Ich bin nicht vom Fach, aber ich interpretiere das Thema ein bisschen so, dass es viel damit zu tun hat, ob man einfach bei sich ist. Und Gerade bei uns trau ist das ein wichtiges Thema, oder finde ich meine Brüste okay, ob sie jetzt ein paar Zentimeter tief runter sind oder nicht. Ähm, wie stehe ich dazu, wenn ich mal unrasierte Beine habe, muss ich mich mit dem Selbstsprüher die ganze Zeit einsprayen, damit die top ausgesehen und all die Sachen. Ich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr, dass man wegkommt von diesen, ich sage jetzt mal so, Plastikangelegenheiten und mehr ein bisschen so, der Sexualität mit Substanz angeht. das hat ja eigentlich vor allem ein bisschen mit dem Gefühl zu tun, mit bei sich sein. Und sich so nehmen, wie man ist. Den anderen so annehmen. Dann dunkelt es mich, dass der Druck automatisch auch zurückgeht oder weggeht. Aber es ist ein schwieriger Prozess, oder? Ich habe das mit 20 auch nicht beherrscht. Und mich dunkelt es, auch mit der Krankheit wird der Prozess nochmal neu aufgerollt. Wir müssen nochmal von vorne anfangen.
0: Sicher so annehmen, wie man ist, sagst du. Das ist ähm, sicher super, wenn man das kann. Aber du hast am Anfang auch gesagt, mit gewissen Krankheiten gibt es dann halt einfach ganz konkret Sachen, die nicht gehen. Irgendetwas tut weh, irgendetwas, was man vielleicht gerne machen will, im Bett, wo man Lust drauf hat, geht einfach nicht. Ähm, wie soll man dann in so einem konkreten Moment jetzt mit dem umgehen, wenn es nicht geht? Auch gegenüber einem Partner.
1: Also wenn ich dort einen Rot darf, geben darf, ich bin zwar nicht so für Ratschläge, aber grundsätzlich sehe ich es, also, wenn jetzt mein Schatz, sagen wir, er ist ein IT-Fritz und ich habe ein Problem am Computer, ich habe ich ja auch kein Problem, ihn um Hilfe zu bitten. Mhm. Wenn du jetzt zusammen im Bett bist und deine Hände funktionieren halt nicht, weil du einen Schub hast, sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, auch dort zu sagen, hey, du, das geht nicht. Können wir das wir irgendwie das anders, anders lösen? Machen? Ja. Und dort sagen die Leute natürlich oftmals, das ist natürlich völlig okay, ja, das ist IT oder das ist äh, ein Postisack tragen, das ist eine klassische Alltagssituation. Und das andere ist aber Sexualität, wo man ja sich immer gut optimiert zeigen und perfekt. Mhm. Und dort im Bett, Schwäche zuhören, ist schwierig. Aber wenn man es macht, kann es auch sehr einen schönen Effekt haben. Weil das ist ja dann sehr viel Nähe auch mit dabei.
0: Ja. Kann in solchen Situationen allenfalls auch ähm, eine gewisse Portion Humor tätig sein?
1: Immer. immer. <lacht> <lacht> Unbedingt. Aha. Also, das ist natürlich einfach ein Geschmackssache, oder? Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ganze Leben lässt sich besser handeln, wenn man über das Leben lacht und über sich selber auch.
0: Aber da muss man sich als Paar wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen auf das eingrooven, oder? Dass man, dass man so das dann oh, im ja. Griff hat, so Situationen können, sei es mit Humor, sei es mit, mit mit Kreativität, irgendwie, ja, äh, los Ja, und
1: es du hast ja dann auch noch ständig Angst. Also bei uns ist es jetzt gerade gegenseitig, oder? weil der Sam hat ja eine Erkrankung und ich auch. Manchmal ist es dann auch noch die gegenseitige Angst davor, dass du am anderen wehtust oder etwas Schlimmes könntest auslösen. Das ist ein schwieriger Punkt. Also bei uns jetzt zumindest, ich habe es auch schon gehört von Kolleginnen, wo das haben, dass sie den Mann zum Beispiel nicht sagen du muss man vorsichtig sein, hat Schmerzen in der Hüfte zum Beispiel, weil sie sorgen, dass dann der Mann nicht mehr sexuell aktiv sein möchte, weil er natürlich so empathisch ist und nicht weh machen will, Was ja ein mega schöner Gedanke ist. oder? Aber dort ist es auch sehr wichtig, dass man das vielleicht konkret so anspricht. Wir haben das jetzt zum Beispiel gemacht und wir haben uns gegenseitig verboten, Krankenschwester vom Gegenüber sein. Also das heißt, wenn etwas in die Hose geht, <lacht> unter dem Bettdecken oder über der Bettdecke. Ja. Dann soll der das sagen, was es passiert Hey, so geht es nicht, wir müssen es anders machen. Und nicht der andere soll, geht es, darf ich noch so? Oder wenn wir nicht, äh, wenn wir einfach wieder dran Oder Das ist ein absolute Stimmungsgefühl. Ja,
0: also nicht, nicht vorauseilend äh, fürsorglich, ja. quasi, sondern man macht bis bis der andere sagt: hey, look, das ist nicht gut oder können wir nicht so. Genau. Okay, ja.
1: Also, zum so Rasch vom Rheuma wegkommen: Das Sam hat ja die Hirnblutung. Und bei einer gewissen Bewegung, wenn er den Kopf hinunter ist es für ihn, als ob er ein paar Meter tief runterfällt. Mhm. Und er macht dann einen Ausdruck mit dem Gesicht, wo du genau merkst, oh, jetzt ist es nicht mehr gut. Und das ist uns mal passiert, in so einer Situation. Das hat bei mir einen riesigen Schock ausgelöst. Und ich hatte dann das Gefühl, oh nein, ich töte den Mann noch mit dem Sex. Mhm. Ich will so eine richtige Sexmörderin statt und beim Blick beim Sex getötet. <lacht> und dann denke ich so, oh nein, das geht nicht mehr. Und dort habe ich auch lernen, muss, er sagt mir, was geht, was nicht. Weil wenn ich ihm das wegnehme, tue ich ihm nicht gut. Das hat auch mit Respekt zu tun. Der andere muss unbedingt immer sagen was möglich ist und was nicht. Und auf dem dürfen sich auch ein bisschen ausruhen. Also wie eine Hängematte reinliegen beim anderen. Oder? Ist aber noch schwierig am Anfang.
0: Mhm. Aber ein schönes Bild. Ähm, können wir mal noch auf folgende Situation sprechen? Schwierige Situation. Stellen wir uns vor, man ist als Betroffenerin als Betroffenen in einer Phase, wo es wirklich mega happig ist. Also es kommen schwere Schübe, man ist absorbiert du das und, äh, und man merkt eben auch, hey, meine Beziehung, die leidet du das, weil die Schmerzen, die Beschwerden, die sind einfach so beherrschend im Moment. Mhm. Was kann da jemand machen? Kann man da überhaupt etwas machen in dieser Situation?
1: Also ich was ich jetzt mitgeben würde, wenn mich jetzt jemand konkret so etwas fragen würde, oder das gibt es auch relativ oft, dass die Leute so etwas fragen, ist, ich würde eine Date-Night planen, also dass man zum Beispiel eigentlich in der Woche sagt, das ist bärli -Zeit. Und die bärli -Zeit findet immer statt, also ausser ist es natürlich ganz schlimm dran, aber grundsätzlich findet die statt, wenn das Handicap oder Krankheit einen und das kann zum Beispiel sein, dass man zuerst mal schön Nacht isst und wenn es halt nicht so gut geht, dass man das auch auf dem Sofa machen kann und einen schönen Film schaut. Und dass man nachher zum Beispiel sagt, wir in die Decke führt, wir kuscheln sich aneinander oder man hebt sich und nach einem Film schaltet man ab. Dann geht man zum Beispiel, dass man das fix abmacht, das klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber dass man dann zum Beispiel ins Schlafzimmer geht und dort weiter kuschelt. Und dass das einfach so ein fixes Ritual wird, damit die Nähe einfach einen Platz hat, der nicht auf die Zeit wird durch etwas anderes. Anpassen kann man das Ritual ja dann immer noch, eben je nachdem, wie man gerade drauf ist. Aber in dem, dass man bewusst sagt, hey, und das ist unsere so für Nöchi, Krankheit hin oder her, tut man die Inseln ein bisschen behalten. Und mich denke, die Insel ist eben besonders gefährdet bei Menschen mit Krankheit und Handicaps, dass die in mir versickern. Aber wenn es dann vielleicht nicht zum Sex kommt, das muss es ja auch nicht. Aber die Wärme gibt doch einem einen Boden, um Aus anderen andere in schwierigen Zeiten wieder besser meistern
0: zu Absolut. Du, du sagst, es muss nicht zum Sex kommen, abgesehen davon ist ja auch Sex sehr ein sehr der Begriff. Also auch da muss man ja wieder sagen, das kann ja in irgendeiner Form, wenn es dann Sex soll, geben soll. Äh, da, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Abstand nehmen von, einfach, das muss das sein, so, oder?
1: Exakt, unbedingt sogar. Mhm. Dort soll man auch wegkommen, von was man gelernt hat, was Sex ist oder Sexualität. Und dort soll wir einfach das so machen, wie es für einen stimmt. Und ob jetzt das ist, dass man vielleicht halt mal, ich sage jetzt mal, ein Sexspielzeug ausprobieren zur Hilfe, weil einem die Hand wehtun, Oder dass man halt sich entscheidet, wir macht nur noch eine Stellung, weil nur noch die geht jetzt halt. Egal. Mhm. Es, ist ja, es interessiert doch schlussendlich niemand. Wenn du nachher irgendwann in den Himmel kommst, fragt dich niemand, wie viele Stellungen hast du denn geschafft. <lacht> Sondern es geht darum, ist es schön gewesen, hast du es genossen.
0: Ja. Silvia, wir haben jetzt viel über Probleme geredet, über Schwierigkeiten, viele gute Tipps auch von dir, wie man damit mit denen kann umgehen Zum Schluss möchte ich aber auch noch fragen: Hat für dich oder für euch die Kranken eben umgekehrt vielleicht auch eine neue Qualität? irgendwie reingebracht in eure Beziehung?
1: Also ich sage so, Krankheit, das sagt mein Schatz übrigens auch, die hat uns zu Menschen werden wo die wir sonst nie geworden wären. Und ich weiss nicht, der andere Mensch, den ich vorher war, hat mir auch gefallen. Aber jetzt, wo ich ja das Vor und das Nachher habe, und das sagt er auch, sind wir sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt sind. Es ist zwar manchmal eine die Version von unserem Alten selbst, oder? wir müssen manchmal harte Zeiten manchmal durchstehen, aber auf der anderen Seite, ich sage es jetzt mal sehr brutal, wenn ich jetzt mal irgendwann auf dem Sterbebett also oder nein, ich muss irgendwann auf dem Sterbebett liegen und ich würde darüber nachdenken, würde ich sagen, ich habe das Leben wirklich gelebt. Und ich habe es genossen und ich habe mir um alles, was wichtig ist, Gedanken gemacht. Und ich bin dankbar. Gewesen. Das sind vielleicht Dinge, Sachen, die mir jetzt vorher nicht so bewusst gewesen wären, vor der Krankheit. Das geht ihm auch so. Und natürlich ist das dann auch in der Beziehung so, dass kleine Momente dann zum Teil sehr, sehr wertvoll werden.
0: Und das schweißt einem dann auch sehr fest zusammen, oder?
1: Mega. Mega, ja. Und es ähm, macht das Leben süß, oder? Um und das, und das geht es ja schlussendlich. Oder? Wir wollen das Grinsen haben am Ende des Tages und am Ende des Lebens. Und auch wenn wir vielleicht ein bisschen weniger haben als andere, ist es uns vielleicht ein dick bewusster. Und das lässt uns ein wenig lächeln, würde ich sagen.
0: Das Schöne ist, Silvia, bei dir sieht und hört sogar das Lächeln, dass du <lacht> das äh, tatsächlich hast. Sehr, sehr spannend, was du uns da alles erzählt hast. Vielen herzlichen Dank dir sehr für gerne. die Tipps und ähm, ja, für die Offenheit, dass du da uns da ein Stück weit hast lassen, teilhaben an eurem Alltag, auch am Liebesalltag. Alltag. Silvia Jauch ist das gewesen. Mehr von ihr findet man online, entweder über ihren Verein Mia, MIAH, oder auch auf Instagram. Dort betreut und führt sie unter anderem den Instablog der Liga Schweiz. So, und jetzt machen wir einen fliegenden Wechsel in der Folge vor allem auch persönlich, einen zweiten Teil, wie ihr könnt. Und zwar hat Silvia ja mal gemeint, sie sei selber keine Sexologin. Na gut, dann reden wir jetzt eben noch kurz mit einem. Und zwar mit dem Martin Bachmann, 51, er ist Sexolog mit eigener Praxis zu Luzern. Hallo Martin. Guten Tag, Hannes. Martin, ganz kurz äh, zum Anfang, ein Sexolog. Was ist das eigentlich genau? Also das Wort Sex, erkenn ich drin, aber äh, was, was macht ein Sexologe?
2: Ein Sexologe schaut mit Leuten an, wo Fragen haben, anlegen, zu der Sexualität. Ähm, was denn die Anliegen Fragen konkret sind und eben probiert herauszufinden mit diesen Leuten, von, was ist denn die Logik hinter dem, dieser Schwierigkeit, die Logik hinter dem Problem allenfalls, wo ich eben hand weil oft äh, ja, ist das nicht einfach so aus im Himmel gekommen, sondern will wir Sexualität müssen lernen müssen, äh, können wir uns das antrainieren, die dann eben plötzlich äh, funktioniert hat oder irgendwann nicht mehr. Und um das dann eben zu verstehen, ist die Grundlage, um das zu können. Du hast
0: auch Sachen schon angesprochen, die wir vorher gehört haben von der Silvia. Das Thema dieser Podcast folgt. Rheuma oder generell auch Krankheit und Liebesleben, Sex. Du hast das Gespräch auch gehört voran mit Silvia Jauch. Ja. Vielleicht gerade mal am Anfang. Was hat dich jetzt als Fachmann da ähm, besonders beeindruckt, vielleicht beim Umgang von ihr oder von dem Paar mit ihren Schwierigkeiten?
2: Oder wo bist du hellhörig geworden? Ja, ich habe das sehr gern gelesen, wie Silvia und ihre Partner das machen, und bin ehrlich gesagt beeindruckt, wie sie frei schwätzen wie sie sich als Frau sieht mit Einschränkungen, wie sie ihre Partner sieht mit Einschränkungen, aber die scheinen das gut zu integrieren die das tönt leidenschaftlich, das tönt respektvoll, das tönt lustvoll, und das finde ich eigentlich, also das hat mich beeindruckt, das finde ich den Hit oder den Humor können behalten, ist wichtig ähm, nicht in das entweder oder zu fallen. sie hat irgendwann gesagt das seich an rheumatischen Erkrankungen ist schon man nicht sofort es ist nicht so sichtbar und da äh, in den Stress können kommen zwischen äh, bin ich jetzt ein Vollzeitkranker und ich das andauernd thematisieren ähm, oder bin ich jetzt eine Simulantin ähm, da in, in dem Spannungsfeld Ernst nein? yes, ich habe eine Einschränkung, ich muss mit dem irgendwie umgehen, dealen ähm, und sagen, ich bin aber nicht nur meine Kranken, sondern ja, ich bin immer noch ein Mann oder eine Frau und ich habe Lust auf mein Gegenüber, ich habe Lust auf mich, auf, auf Liebe, auf Sexualität, auf Nähe. Ähm, und ich finde, das hat sie sehr, sehr schön, können, sehr schön können formulieren Das ist, äh, hat mir hat mich sehr, sehr eindruck gemacht.
0: Jetzt in deiner Praxis hast du ja auch ganz verschiedene Menschen, die kommen mit ihren Anliegen kommen. Problem, wenn das jetzt eben Leute sind mit chronischen Erkrankungen, mit Schmerzen etc., wo liegen da erfahrungsgemäß die
2: grössten Knackpunkte, so Liebesleben? Ähm, es gibt ja. Ein Knackpunkt, mal so ehrlich gesagt ein bisschen technischer Natur. Wie organisiert man das dann, sein Sexleben, sein Paar, Intimitätsleben mit diesen Einschränkungen ganz pragmatisch? Wann kann man es machen? Wie, wie organisiert man sich das? Wie geht man das auch ja, von, von, von der erotischen Kompetenz her an, ah, kann ich sagen, du, heute lieber so. Heute mag ich mich nicht so bewegen, heute habe ich es im Rücken oder in den Gelenken, oder wo dann eben die Einschränkungen sich mehr zeigen, ähm, dass man das traut anzusprechen. Also ganz pragmatisch. Das ist so ein Thema, das wo, wo und Frauen ein Paar thematisieren in der Praxis. Ähm, und so einen zweiter Aspekt, der mir jetzt in den Sinn kommt, ist schon, dass es auch ein... Wie soll ich sagen? Es leiden von Menschen kann sie dann eben nicht perfekt sein. Gerade in der Sexualität haben wir ja manchmal so Kognitionen, Ideen, wie es müsste sein. Dann haben wir manchmal wahnsinnig idealisierte, romantisierte äh, Vorstellungen von. Ähm, es muss Intensiv sein, es muss jädern, es muss, äh, so sein, wie es eigentlich für fast nimmer irgendwann ist. Und dann ist für Menschen mit Einschränkungen, die catchen manchmal, wie, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr daran, ein Stereotyp vom tollen Mann, von der tollen Frau, wo immer alles läuft, ähm, nicht können zu bedienen. Also eigentlich das Scheitern an Erwartungen, Ideen, wie es sein müsste sein. Und das kann vielen Menschen schon die Lust nehmen, dass sie dann wie sagen, äh, das ist zu kompliziert, ich bin dysfunktional, das geht bei mir nicht richtig, nicht normal. Also das sind so wie dann halt Themen, sich Menschen mit Einschränkungen tun oder müssen damit auseinandersetzen.
0: Eben, ja. Und gerade zu dem zweiten Punkt haben wir ja vorhin auch gehört, das ist eigentlich die große Herausforderung oder Schwierigkeit. Wie akzeptiere ich mich und meinen Körper und meine Krankheit?
2: Wie geht denn das konkret? Wie kommt man auf den, auf den Weg? Das hat Silvia auch, finde ich sehr schön formuliert. Sie hat dann irgendwann in der Sendung gesagt, bis ich sie. Aber eigentlich lösen von erwarteten Bilder, wie es müsste sie, wo man vielleicht aus dem Hollywood-Kino oder aus Sexstreifen kennt, die hat niemand Rücken weh. Dass die einfach immer und es ist wunderschön und man wie ein Rot und Blümli und äh, voll Ran an die Buletten. Ähm, nein, so läuft das reale Leben, aber ehrlich gesagt auch für die ohne Einschränkungen, ohne rheumatische Erkrankungen nicht wirklich, sondern mit diesen mit Klischees, mit diesen Vorstellungen müssen wir alle einen, einen, einen Umgang finden. Das kann man ja auch mal geniessen. Genau. Aber dann im Paarleben, das Zweite, eigentlich üben, bei sich sein, der Körper wahrnehmen, auf die Atmung achten, also eigentlich das Sinnliche erleben, das, was dann eben geht, zusammen besprechen, aushandeln. Du, wie können wir jetzt konkret miteinander äh, Sexualität leben? Das muss ja nicht nur Penetration sein. Wie können wir schmüsseln, ummachen, uns streicheln, uns begehren? Was ist eigentlich interessant am Ummachen? Und eigentlich dann fest vom Körperlichen wieder, wieder rausgehen und sagen, du, was gefällt mir, welche Art von Berührung finde ich interessant? Mach es mal so. Ähm, also eigentlich weniger im Kopf bleiben und stark bei sich bleiben, hat Silvia gesagt. Ähm, sowohl emotional sagen, ich geniesse es, aber auch auf die sinnliche Erfahrung achten und sagen, was passiert jetzt eigentlich in meinem Körper? Ja, ich spüre meine, sogar meine Schmerzen ähm, oder, oder meine Einschränkungen. Es zuckt oder zwickt. Ähm, oder ich mag gar nicht recht, aber nebendran spüre ich jetzt die Hand von meiner Partnerin oder von meinem Partner auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf dem Vödel, auf der Brust, an den Genitalien ähm, eigentlich fest in, der, in einer sinnlichen Erfahrung bleiben und das entdecken, weil dann gibt das ein gutes Gewicht gegen irgendwelche blödsinnige Erwartungen, wie es müsste sein, wenn ich sage, nein, nein, ich bin der Bachmann oder müller meier ähm, und bin, eben, wie ich bin, mit allen halt auch Schwierigkeiten, die ich habe, mit allen Grenzen, die ich habe. Aber ich nutze jetzt die Möglichkeiten, die ich habe. Mhm.
0: also hat sehr viel mit Wahrnehmung zu eigentlich in einem sehr umfassenden Sinn. Also du hast gesagt, eben, dass man klar also die Schmerzen werden mal schnell noch wahrgenommen, aber schaut, was ist ja. sonst noch ist. Atmung hast du auch angesprochen. Ja. Wie wichtig
2: ist das? Das gehört mir immer wieder, so bisschen, die, die, die Atemgeschichte. Was hat das für einen mmh. Einfluss? sind ja alle Menschen anders, aber es spielt halt auch eine Rolle, wie dass ich äh, Sexualität kennengelernt habe. Was ist meine sexuelle Biografie, sage ich manchmal. Ähm, wie, wann habe ich Lust auf Sexualität? Und bei vielen Menschen beobachte ich schon, auch in der Praxis, äh, dass wenn sie sich können entspannen kann ein grösseres «Window auf Toleranz aufgehen, wo ich Lust auf Nöche, Intimität, Körperlichkeit überhaupt kann bekommen kann. Also Menschen, die hochtonisch sind, angespannt, gestresst und Schmerz, Irritationen sind natürlich eher etwas, das mich in eine Anspannung kommen mhm. Und dann sind oftmals Berührungen gar nicht immer so angenehm, sagen die Leute. Und dann, wenn ich das kann, wenn ich das weiss und kann sagen, übersatzme über meine Bewegung im Körper kann ich körperliche Anspannung helfen entspannen. Das kann mir helfen, den Kopf anstellen, aber kann auch helfen, körperliche Berührungen überhaupt anfangen, angenehmer zu erleben. Also, wenn ich mich dann mich ein bisschen anfange zu räkeln und sage, ich schaue, ich mache die Bewegungen, die gehen, ich bleibe in einer Fluidität, Flexibilität, ähm, und ich lasse den Atem fliessen, oder? Genau, ich den Atem fliessen, Dann Dann werde ich spitz, obwohl ich vorher mein Kreuz gemerkt habe oder meine, 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 mein Nacken oder der Kopf, oder wo dann die Schmerzen sitzen. Weil es eine andere Qualität Erfahrung gibt, wo die Leute plötzlich sagen, das ist immer noch da, aber es rückt an die Peripherie. Ja, ich merke mein Knie oder die Gelenke oder was das dann ist. Ähm, aber es ist nicht mehr so dominant. Ich kann wie über die Entspannung ein Fenster aufmachen oder unterstützen, dass das Fenster aufgehen kann. Und ich plötzlich merke Mann, Frau, los, mach weiter. Das ist cool, das ist schön, das ist geil.
0: Die Fenster irgendwie aufmachen. Und zwar auf die Art und Weise, wo man, halt, ja, wo man merkt, herausgefunden hat, dass es für einen klappt. Martin, äh, ich merke, wir könnten da noch sehr lange miteinander reden. Es ist spannend, was du erzählst. Zum Schluss aber vielleicht doch eine Frage, wenn es jetzt trotz allem guten Willen mal eine Zeit lang einfach nicht klappt mit, mit Paarbeziehungen, mit Nähe, mit Sex auch. Was ist denn angesagt? Rein so einstellungsmässig. Dann
2: sollte man es wahrscheinlich auch nicht erzwingen, oder? Bringt ja nichts. Nein. Manchmal ist es, wenn man einen Schub hat, sorry, dann gehen gewisse Sachen einfach nicht wie vorher ohne Schub. Und dann steht das im Zentrum und dann... Ähm, wir müssen eh hufe Sachen handeln, den Alltag und unsere gesundheitliche Situation. Und wenn dann mal Paar-Intimität, Sexualität hinten ansteht, scheißegal. Ähm, da suchen wir andere Formen, wenn es einem gut tut. Ähm, aber da sind wir Menschen auch unterschiedlich. Die haben, es gibt Menschen in einem Job, die wollen dann kept werden. Ähm, und andere sagen, bitte lass mich einfach allein, ich will in meine Kuscheldecke, ich muss mich einwickeln, ich brauche meine Bäder, ich brauche... Äh, ja alle Menschen haben, haben ein individuelles Szenario, wo sie dann entwickeln, wie sie sich können dann irgendwie etwas zu lieb tun Und da kann für die einen doch Nähe Sexualität und Körperlichkeit dazugehören, aber für andere ist es dann weiter weg und das ist auch okay. Nein, man muss nicht immer rummachen, äh, sondern es gibt Tage, wo das besten und geilsten ist und genau äh, wo man Lust drauf hat, aber manchmal sorry, ich kann das warten.
0: Also, kein Patentrezept, aber doch sehr viel gute Anstöße, die wir gehört hat von dir, gehört haben. Martin Bachmann, vielen, vielen, herzlichen Dank für die Inputs, hat Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne geschehen. Der Martin äh, Bachmann, Sexologe mit Praxis in Luzern, wenn man noch mal sagen, Infos äh, auf ganzsexologe.ch Ganz genau.
2: Yes, Und das danke dir auch Hannes, ich fand es sehr interessant, gefunden. ich finde es ist ein gutes Thema, ein wichtiges Thema, weil es einfach ein kleines Tabuthema ist. Das erlebe ich schon, wo wie viele Menschen leiden daran am, aber nicht Stereotypen zu bedienen und dann merken, «Shit, aber ich bin gar nicht so, wie es sein müsste.» Und da, da ist manchmal ein, äh, ein Scheiß für viele Leute. Und da finde ich in so einer so eine Sendung wie da äh, natürlich der Hit, um zu merken, «Nein, nein, nein wir kochen alle mit Wasser und müssen immer wieder lehren und dazulehren und herausfinden, dazu wie geht es eigentlich?» Wie kann ich mir gut schauen, auch in der Sexualität?
0: Rheuma persönlich heißt die Sendung. Den podcast von der Podcast der räumer Liga Schweiz zu finden auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen oder auch direkt auf slash podcast Das ist die zweite Ausgabe Bald wir zurück. Und dann mit einem Thema, wo sich gerade junge Rheuma-Betroffene viel damit müssen, umschlagen, müssen, nämlich das Thema Vorurteil. Rheuma, das sind doch nur alte Leute. oder kann ja nicht so schlimm sein, du siehst doch topfit aus. Wie man so Sprüch und Haltungen begegnen soll oder kann, das besprechen wir also beim nächsten Mal. Bis dann, wir hören uns.